0: 哈喽，你好，欢迎来到培友的阅读笔记。每一集我会用五分钟的时间和你分享一本书的一个重点，让你轻松学习，持续进步。今天要跟您分享的书籍是《只敢说话课》。好，我先来念一段记录在笔记本中的重点。渐渐的，当我接触越来越多心理学及助人课程。才明白，付出关心有许多值得注意的地方。如何把自己的善意、温暖的、稳定的传递到对方心里？如何提供最适当的安慰？该说什么？怎么表达？才不会让内心脆弱的对方觉得有压力？大众普遍的迷失在于。只有少数人拥有疗愈他人的天赋。其实，只要稍加注意，我们随时可以成为他人的天使。出处：只敢说话课。好，我会记录这一段哦，主要是因为上上周我去马祖上课啊，这个之前我的生活周记也有讲到。他去马祖上课的时候呢，有一位学妹，她就在马祖任教。那我们就呃吃一起吃了个晚餐，吃晚餐的时候就聊聊大学时候发生的事。他说啊，有一次大学的时候，我们在一起吃晚餐，好也也是吃晚餐，好，总之我们就是一天到晚在吃饭吧。我在想，然后吃晚餐的时候呢，他就跟我提起她跟她男朋友分手，而且呢，分手是因为那个男朋友劈腿。然后呢，我就想说，哎呦，有这件事情，其实我已经忘记了。接着他就说了、哦，他说那个时候。我怎么回应他的呢？那个时候我说：“哎呀，这哪有什么了不起的？这没什么大不了的啦，忘记他，找下一个就好。”好，我那个时候是这样子回应的。他说他听到我的回应非常的生气，他认为我在被劈腿，我分手就已经难过了，就已经是一件很痛苦的事情了。我竟然搞得一副事不关己、漠不关心的样子。好一副就是没什么大不了的样子，让他很后悔跟我讲这件事。所以换句话说，那个时候我的安慰是失败的。其实我是想安慰他的嘛，你看我是想要跟他讲说这没有什么大不了的，不过就是失恋分手而已嘛，再找下一个就好。可是这样子的安慰是不得体的。因为人家就是觉得很大不了才会伤心啊。人家就是觉得很重要才会难过啊。难道人家觉得这没什么大不了，还要你来说吗？对不对？他觉得没什么大不了，就不会伤心了啊。好、哦，所以呢，我那时的安慰是没有什么用处的。所以当我看到这个岳奇老师啊、哦、写《只感说话课》这本书，写到安慰这一段的时候啊，我马上想起了啊上上礼拜去马祖的时候。的这段往事，原来那个时候，我深深的哈，给我这位现在在马主任教的朋友一个二次伤害。失恋了就很痛苦，想要寻求人安慰，结果这个想寻求安慰的人就是我，又不会安慰哦，让他觉得更难过那个时候他说他简直就是不知道是讨厌我比较多，还是讨厌他那个劈腿的前男友比较多。一样糟啊！我就觉得哇，好难过。我当初怎么会这样子呢？啊，实在是不懂得安慰的技巧。好，那后来我就认真的看这个《只感书画课》里面哦，教我们怎么安慰。我才发现，原来很多时候安慰是这样，无声胜有声呐、啊。他说，你或许可以这样子说：，哇，这个男朋友劈腿，你一定很难过。好，不知道你愿不愿意啦、啊。如果你愿意跟我说。我愿意听你 讲， 如果你不愿意也没关 系， 但你要知道 哦， 只要你愿意 说， 你随时可以找我。你有没有发 现， 整段话讲 完， 其实我认为 啦， 就是没有什么实质的建议。但是当人在最难过、最沮丧、最痛苦的时 候， 他根本不需要你的建 议， 因为你的建议很多时候都是无用武之地的。他就已经在低潮低谷了，他那个时候要的可能是一个休息啊，可能是一个有人陪伴的感觉，而不是你告诉他你应该要怎么做，你为什么以前要那样做？好，所以书中也有写到，有也有讲到，最好的安慰方法就是陪伴，然后让他知道你愿意听他讲，让他知道你愿意陪在他旁边，让他知道当他愿意讲的时候，随时可以找你，你愿意听。好，这是最好的安慰方法。而最糟的安慰方法是什么？就是不断地给他建议，还有不断地给他责备。比如说，你为什么要跟他在一起？我当初就说他不好了，你就是不听我的话。你为什么要这样子做？你为什么他都跟你分手，你还要借他钱啊？人家就在难过了，不要讲这一些。这些建议你讲了，他也听不进去。不是不要讲，而不是，而是不要在他最低潮的时候。不要在他现在就是很难过的时候去讲这些，他不仅不听，而且很有可能他以后都不会再对你敞开心房。因为他对你敞开心房，你不仅不安慰他，不陪伴他，不听他说，不同理他，你还不断的责备他。谁愿意在最难过的时候还被别人责备呢？所以他反而跟你距离变得很遥远。好，这个朋友是如此，家人之间尤其是如此。很多的爸爸妈妈会去想，我的儿子、女儿为什么在外面遇到那么难过的事情，那么大的挫折，他竟然没有跟我说。我是从别人的口中听到，我的儿子、我的女儿遇到了这样子难过的事，遇到这样子痛苦的事。好，你很揪心，他怎么不跟你讲？其实很多时候是他可能以前有跟你讲过一些他低潮难过的事，可是你忙着责备，忙着给建议，而不是跟他说：“妈妈，没想到你发生这样的事情。”哦，妈妈好、哦，听到都觉得你现在一定很难过。如果你愿意讲，妈妈会在旁边静静地听；如果你现在不想讲，妈妈也了解，没有关系。但是当你想要讲的时候，你要知道，你随时可以跟妈妈说，妈妈就是听你说就好，我也不会说什么。有没有？他才会发现说，哦，有一个人他愿意敞开心房，而且是我的家人。听我说，不会马上给我责备，不会马上给我建议，而是先愿意听我抒发。好，那我觉得这个是很重要的哈。陪伴，跟他讲你在旁边，不要一直给建议，不要一直给责备。那还有一点，我觉得也很棒，叫做什么？转换场景。好，比如说今天在家里面，他难过的哭的这样子，好，然后呢，这个泣不成声，好，然后呢，就是非常低潮。这个时候你在家里面一直拍拍他的肩膀，他还是会一直哭。不如你就跟他讲，我们去外面喝一杯咖啡吧。啊，走，鞋子穿起来，我们去外面吃个好料的吧。走，我带你去酒馆喝两杯。走，我们去散散步，秋天天气正凉，我们边走边让自己舒服一点。有些时候转换场景之后，他的思维会从非常的消极，然后慢慢的哈能够有一个转环的余地。好，所以转换场景，在对方陷入极度的悲伤、极度的低潮的时候，你什么话也不能跟他说，但是你只拍在他的肩膀，你又看到他非常的难过，陷入这个深渊的时候，带他出去走一走。换一个场景，哪怕喝杯茶、喝杯咖啡、喝杯酒，其实效果都是不错的哈。所以我个人认为啊，这本《只感说话课》真的很生活，就是他都把我们生活中各种的情境，比如说有人对你说话咄咄逼人，你要怎么办？比如说，诶、欸，有人哈，你比如说啊，过年过节回家里面大家族亲戚朋友三姑六婆一直问你生活、工作、家庭的事，你不堪其扰，怎么回应？包含现在。当你的朋友、你的家人需要安慰的时候，什么样才是适当的安慰？能够展现出安慰的温度。好，有各种各种对话的情境呢。我个人是觉得非常非常的推荐，而且我觉得他写的很落地，就是写很写我们是我们台湾人会遇到的情况。毕竟作者就是台湾人嘛，潘月奇老师，对不对？好，是我们这本书的作者，也是一个非常有名的主持人跟作家。OK， 好，那我想今天这一集。阅读笔记就分享到这边，希望你有收获。我是裴佑，我们下一集见，拜拜。